0: Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, eh, sea que estás viendo esto el 28 de marzo o lo estés viendo cualquier otro día este, o cualquier otro año, eh, te doy gracias que estás aquí, que estás dando de tu tiempo eh, a, a este momento en el cual estamos aprendiendo más de Dios, eh, acercándonos más a Él, al mismo tiempo es una forma de adoración, hacia Él en la que buscamos agradarlo, buscamos conocerlo, buscamos relacionarnos con Él y entender eh, tanto lo que Él está haciendo, entender su voluntad y asimismo entender el propósito por el cual nos tienen donde estamos y, y por el cual eh, estamos incluso a, aprendiendo juntos de, de esto, ¿no? y estamos haciendo iglesia. Eh, si lo estás viendo en otro año, estamos en un momento a punto de terminar un largo año en el cual estuvimos eh, solamente reuniéndonos en línea. Entonces, no sé en qué momento estás viendo esto, pero quiero decirte que estoy seguro que Dios es fiel y Dios ha seguido mostrando su favor, su cuidado para tu vida. Entonces, qué bueno que estás aquí. Eh, y pues bueno, arrancamos. Dios te doy gracias por este, esta mañana, que me permites estar aquí de pie. Y a cada uno de los que están aquí escuchando este mensaje, nos permites acercarnos a ti. Nos permites conocerte más, nos permites eh, buscar más tu corazón, buscar más de tu amor, de, de, de quien tú eres, Dios. Te doy gracias porque hace poco, bueno, más o menos dos mil años atrás fue que fuiste a la cruz por nosotros en una fecha similar a las fechas que estamos ahorita a punto de pasar, Dios. Así que te doy gracias por este tiempo. Te pido que todo oído, sea abierto, todo eh, el corazón esté receptivo de tu palabra para que seamos guiados y transformados según tu buena voluntad para nuestras vidas. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este, pues bueno, hoy es un mensaje que me emociona muchísimo compartir. Esta fecha a mí me mueve, no sabes cuánto. Pensar que Dios vino a la humanidad y murió pensando en mí es, ah, oh, me... Me mata, me rompe el corazón eh, en un buen sentido, ¿no? pero eh, asimismo, mientras nosotros estamos celebrando, quizás tú con preocupaciones, pero en la comodidad de tu sala, de tu casa, de tu cuarto, no sé dónde estás viendo este mensaje, haciendo ejercicio en esta fecha, en esta semana que es la, se le conoce como la semana de Pascua es la semana en la que más cristianos mueren alrededor del mundo. Entonces, si sí puedes estar orando por la, la iglesia, nuestros hermanos en Cristo que están siendo perseguidos por creer lo que tú crees en esta tarde. Entonces, eh, a mí me encanta que como iglesia, eh, quizás tú no lo sabes, pero del dinero que tenemos, que eh, con mucho amor, eh, con mucho, mucha generosidad, algunos de ustedes... Eh, cooperan y, y están eh, diezmando y están ofrendando, no solo nos ayuda a nosotros aquí en San Luis, sino con eso estamos pudiendo ayudar a esas personas, a misioneros, a plantar iglesias y estamos juntos en esto. Entonces, si puedes orar por las personas que están siendo perseguidas eh, durante este tiempo, me encantaría que puedas eh, entender lo que otras personas están pasando por creer lo que tú y yo creemos. Entonces, eh, el mensaje de hoy va, va en relación a, a esa semana. El, el año pasado prediqué un poquito de lo que fue el Domingo de Ramos, esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y, y no que no sea importante, pero hoy quise hablar eh, un tema que aconteció en esta semana, justamente en esta semana. Entonces voy a tocar un poco acerca de la crucifixión, pero no me voy a meter tanto porque quiero platicar de eso el fin de semana entrante, que, que celebramos que Jesús resucitó eh, pero hoy quiero hablar un poquito de lo que pasó durante esa semana entonces el título de este mensaje, no estoy seguro si a este punto igual y lo cambio eh, ya que publique se, se quede grabado este video pero el, el título que sentí en mi corazón es una sala dividida una sala dividida todos hemos estado en una sala dividida en alguna ocasión, eh, no sé, quizás de chiquito te pasó como a mí me pasó en algún momento un compañerito que comió más papas de las que debió de haber comido, de repente en medio del silencio absoluto del salón se le salió un gasecillo por ahí ¿no? y, y volvió la sala incómoda porque eh, algunos le echaron la culpa a él, otros echaron la culpa con otros y es una sala dividida Porque todos tienen opiniones Se vuelve incómodo Hay silencios, hay balbuceos Si nos estás viendo de otro país Y no entiendes balbucear Es como susurrar esos Entonces esa es una sala dividida Otra sala dividida es como Cuando hay un problema familiar Y de repente alguien de la familia Hace ese comentario incómodo Que todos saben Pero que nadie quiere decir Y hace que la sala se vuelva incómoda. Todos hemos estado en ese momento en el que hay una sala dividida y yo creo que la crucifixión de Jesús se sentía de ese modo. Era un lugar que estaba dividido. Puedes imaginar los susurros que ocurrían en ese lugar, los sonidos en torno a la crucifixión, a, a los que están en el crew que, que Dios me, me, me ha permitido tener de, de una vida, de la vida y la enseñanza de Jesús. Les he contado un poco de los contextos históricos, sociales que, que acontecían en esa región, pero algo que me que me me vuela la cabeza es que uno de los sonidos que se alcanzaban a escuchar era un pueblo judío siendo reprimido por el imperio romano. Entonces, habían judíos que estaban enojados con el Imperio Romano, otros que estaban esperando el momento en el que Jesús se, se iría en contra del Imperio Romano para vencerlos. Y era un pueblo, solamente los judíos estaban divididos porque algunos estaban reprimidos, otros estaban juntándose con el Imperio Romano para hacer... Eh, no sé, como trabajos para los romanos en contra de su mismo pueblo judío. Entonces era una, un, un sonido dividido. En ese mismo susurro puedo, puedo imaginar a sacerdotes, eh, fariseos, saduceos, juzgando a Jesús porque Jesús decía que él era Dios. A lo lejos me imagino discípulos que tienen miedo, temen por sus vidas, eh, ven cómo están matando a su maestro, pero tienen algo en su corazón que no les permite estar cerca por el temor que está en ellos, la confusión, la duda. Al mismo tiempo me imagino el llanto de, de, de la madre terrenal de Jesús, que fue María, una mujer obediente, una, mejor, una mujer temerosa al Señor. A su lado el discípulo amado Juan, con lágrimas, abrazando a la familia, viendo la crucifixión, fue el discípulo que estuvo más cerca. Al mismo tiempo puedo imaginarme los soldados que estaban apostando las ropas de Jesús, burlándose de él, dándole vinagre para reírse del sufrimiento que estaba pasando. Al mismo tiempo veo a un ladrón que está al lado de Jesús que dice, eres un farsante. Y por otra parte, el otro ladrón que dice, verdaderamente eras el hijo de Dios. Cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. Sonidos de fe mezclado con sonidos de burla, mezclado con lágrimas, mezclado con, eh, con, con maldiciones que estaban gritando a Jesús. Un, un grupo que más me vuela la cabeza, que creo que también lo dije el año pasado, fue... Esos comerciantes que tenían sus puestos cerca del lugar del Calvario donde se hacían las crucifixiones. Esos comerciantes que tuvieron que abrir su negocio porque no les alcanzaba el dinero para pagar la comida, pagar la renta, pagar los impuestos del Imperio Romano. Y no entendían, no, no pasaba por su cabeza quizás que estaban frente al, a la culminación de toda la historia esos comerciantes que estaban como un día más cansados abriendo sus negocios, ofreciendo comida, ofreciendo algún tipo de servicio. Todos esos sonidos en esa sala dividida y en medio el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo muriendo por cada uno de ellos. Lo que más me encanta o me vuela también la cabeza es que hubieron tinieblas, por tres horas, tinieblas que terminan con las palabras de Jesús diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Después pega un grito y en ese momento muere y comienzan a pasar muchas cosas, que voy a contar la otra semana, pero un terremoto, las piedras que truenan y tantas y tantas cosas que ocurren a partir de que Jesús entrega su espíritu y muere en una cruz. Una sala dividida que sería marcada por la muerte de Jesucristo. Y amigo, amiga, vivimos tiempos de sociedades divididas. Vivimos tiempos en los que las tinieblas pareciera que están gobernando nuestras ciudades. Que no son, no son tres horas de tinieblas, sino que son días, meses, años de tinieblas que están encima de nosotros. Y la, la oscuridad en este momento no escondía al salvador no escondía su desnudez porque si no lo sabías Jesús murió desnudo en la cruz la oscuridad no estaba intentando tapar un poco el sacrificio de Jesús que no lo vieran, que, que no fue una imagen fea, la oscuridad hacía más evidente su sacrificio, porque la oscuridad, algo que no puede hacer, es que la oscuridad no hace más fuerte la maldad sino que hace más evidente la necesidad de Dios, la, la necesidad de nuestro Salvador. Cuando tú y yo pasamos mucho tiempo en la oscuridad, no sé si a ti te ha pasado, a mí de repente me gusta bañarme con la luz apagada o, o pararme de la cama, ir a la cocina y no prender absolutamente ninguna, ninguna luz. Y eso me gusta porque tenemos una cualidad de que cuando estamos en la oscuridad nuestros, nuestros ojos se acostumbran y, y no, no digo que veas exactamente igual a cuando hay luz, pero tú te empiezas a poder adaptar a ver cuando no hay tanta luz. Y cuando tú pasas mucho tiempo en oscuridad, tu visión se adapta a ver en la oscuridad. Y es por eso que creo que muchos que hemos estado absorbidos por esta oscuridad inminente que, que el pecado, que la maldad, que el diablo ha influenciado y ha provocado estas sociedades divididas. Tú y yo nos hemos acostumbrado a ver en medio de oscuridad. Y, y está bien que te adaptes a ver en medio de oscuridad, pero es tiempo iglesia, es tiempo de que veamos a través de Cristo. Es tiempo de que veamos a través de Él. Es tiempo de ver a Jesús. Es tiempo de ver lo que Él está haciendo. Porque Él es la única luz que puede traer control, paz, amor a este mundo. Jesús en una sala dividida. Jesús en medio de esta sala dividida. Algo que me, me, me encanta entender es que Jesús... Enfrentó yo creo que los temores eh, más generales que podemos enfrentar y más en ese contexto. Pero Jesús enfrentó la presión política, Jesús enfrentó la presión de la religión, que era el otro poder, y asimismo enfrentó la presión social. Y yo creo que la presión más fuerte de todas, que a veces hacemos a un lado, pero la presión... Espiritual, el pecado de todo el mundo que cayó sobre sus hombros. Él enfrentó todo este tipo de presión. Y algo que, que puedo ver es que en las esferas sociales esperaban su muerte. La religión, la política y el, la, la presión social estaban esperando la muerte de Jesús. Sin embargo, ninguno de ellos acabaron con nuestro salvador. Hay un versículo con el que quiero arrancar, que es Juan 10, 18, 19, que dice nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues la autoridad para entregarla, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Estoy hablando acerca de su resurrección y dice al final esto es lo que ordenó mi padre. Nadie me la quita yo estoy poniendo mi vida por amor a esta sala dividida, a esta sociedad dividida, a esta humanidad dividida por fronteras por eh, valor socioeconómico por valor político, por valor religioso, yo vine a dar mi vida por todos ellos. después de esto Después de que Jesús les dice esto, que les acaba de decir la clave central de todo lo que tú y yo creemos, que él vino por rescate a cada uno de nosotros. Después de estas palabras, ni, ni un segundo haya pasado y dice versículo 19. Al oírlo decir estas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Lo voy a repetir. La gente volvió a, a, a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Una sala dividida. Versículo 20. Algunos decían, está loco y endemoniado. ¿Para qué escuchar a un hombre así? Mientras otros decían, no suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Una sala dividida. Una sala dividida que tenían opiniones diferentes hasta opinaban de que Jesús dijera que se iba a entregar por la humanidad. Tenían opiniones, 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 creían lo que debía de pasar y se estaban perdiendo de frente la verdad de Jesucristo. Pero hay algo interesante aquí. Ante la presión religiosa, Jesús mostró respeto y no se defendió. Ante la presión política, él le dijo cuando Pilato le preguntó, ¿Eres, eres el rey de los judíos, eres el hijo de Dios, el hijo, tú lo estás diciendo. Entonces, pero en pocas palabras no le respondió nada, no se defendió. Sin embargo, me conmueve mucho la postura de Jesús ante la presión social, porque ante cualquier presión social, Incluso el ladrón que estuvo a su lado, los que estaban apostando sus ropas, su familia que estaba triste, incluso los comerciantes que estaban distraídos, él mostró compasión. Él mostró compasión. Y en los días oscuros, iglesia, en los días en los que vienen personas a atacar, en los días en los que vienen personas a a menospreciar son en los momentos en los que no se trata de alzar más fuerte la voz en contra de ellos sino mostrar compasión mostrar la compasión que Jesús mostró en la cruz pero hoy quiero hablar para cerrar el tema de hoy de una historia que está en Mateo 27 12 al 26 Mateo 27 12 al 26 y dice así. Entonces, cuando los principales sacerdotes y los ancianos presentaron sus acusaciones contra Jesús, él guardó silencio. No oyes todas las acusaciones que presentan en tu contra, le preguntó Pilato. Para sorpresa del gobernador, Jesús respondió, no respondió a ninguno de esos cargos. Ahí estaba la presión religiosa y presión política. Ahora bien, versículo 15, era costumbre del gobernador cada año durante la celebración de la Pascua poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera y entregarlo a la multitud. Ese año había un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás, un hombre llamado Barrabás. 17. al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, él les preguntó, ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje. Deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrió una pesadilla terrible... Con respecto a él, está hablando de Jesús. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás y que se ejecutara a Jesús. Ahí vemos la presión social. Entonces, ante la presión religiosa y política, Jesús se enmudeció. Pero quiero que veamos en los siguientes seis versículos. ¿Qué aconteció ante la presión social? Versículo 21. Así que el gobernador volvió a preguntar, ¿a cuál de estos dos quieren que les deje en libertad? A barrabás, contestó la multitud a gritos. Entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías? Preguntó Pilato. Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué? Insistió Pilato, qué crimen ha cometido Jesús, pero la turba, o sea, la gente rugió aún más fuerte, crucifícalo, versículo 24, Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio, así que mandó a buscar un recipiente con agua, se lavó las manos delante de la multitud que decía, soy inocente, Ah, Perdón, y se lavó las manos delante de la multitud y a la vez les decía soy inocente de la sangre de este hombre. La responsabilidad es de ustedes y ojo, ojo, ojo a lo siguiente. Y la gente respondió a gritos nos haremos responsables de su muerte nosotros y nuestros hijos. Así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad, mandó a, mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. ¿Qué hizo Jesús en medio de la presión social? Enmudeció y dio un paso a ser crucificado. Antes solamente quedó callado, antes, ante la política, ante la religión, no dijo nada, suficiente tuvo todos los tres años de ministerio. Sin embargo, ante la presión social, ante gente necia que grita crucifícalo, ante personas que no, no entienden, no tienen ni el más mínimo entendimiento de lo que está pasando delante de ellos, él decide entregarse por amor. No solo muestra compasión, sino que una compasión aplicada se traduce en amor. En medio de esa sala dividida había un hombre. Había un hombre quizás con una familia, quizás con amigos, quizás con seguidores malos. Ese hombre había sido puesto en libertad sin merecerlo, sin entenderlo y sin haber dado gracias a la persona que se entregó para que pudiera él ser libre. Aquel hombre se llama Barrabás. Ese hombre Barrabás, vemos que su nombre significa hijo de vergüenza. Muchos hablan en torno a Barrabás, si era un hombre que, que, que estuvo en una familia privilegiada, pero lo que sí sabemos es que era un hombre peligroso para el Imperio Romano. Y ese hombre peligroso hoy tenía una nueva oportunidad. ¿Tiene sentido esto para ti? El hecho de que hoy podamos tú y yo ser llamados hijos de Dios es porque cuando éramos hijos de vergüenza, Cristo pagó el precio. Eso me apasiona. Me apasiona que hoy puedo ser llamado hijo de Dios porque cuando era hijo de vergüenza, Él enmudeció para que yo tomara su lugar y Él tomara mi lugar. Incluso antes de Jesús ir a la cruz, él estaba poniendo su vida para darnos una segunda oportunidad de vivir mejor. El deseo de Jesús era dejar libre a Barrabás, incluso si Barrabás no tenía el amor ni tenía el entendimiento de voltar a verlo y decirle gracias. A Jesús no le importaba. Él quería darle una nueva oportunidad a Barrabás de vivir. Oye, y entonces seguramente vamos a ver que Barrabás se convirtió en uno de los discípulos, eh, en un predicador. No lo sabemos, no lo sabemos. Lo que sí te puedo decir es que en la agenda de Jesús estaba dar su vida por todos los hijos de vergüenza. Lo que tú y yo hacemos al predicar en una iglesia no es hacer que todos los malos se vuelvan buenos, sino que todos tengan una oportunidad de encontrar la vida eterna. Y al encontrar la vida eterna tenemos la seguridad y la certeza de que al encontrarnos con Jesús no solo tendremos algo en nuestra eternidad, sino que algo comienza a cambiar en nuestro paso por la tierra. Lo que Jesús hizo en la cruz al darnos una nueva identidad fue darnos la oportunidad de ser llamados hijos suyos y como hijos suyos tener derecho a todo lo que él tiene para nosotros. Barrabás tuvo ese derecho, no por lo que él pudo hacer, sino por el paso que Jesús hizo a ser sacrificado en la cruz. Jesús fue a la cruz sabiendo que aún muchos no responderán a su amor. Jesús fue a la cruz y él sabía que él sería tratado como un mal hombre, como un hombre pecador, como un hombre que hizo daño a personas. Él sabía que lo tratarían como a Barrabás. Al tomar el lugar de Barrabás, él no pensaba que iban a tener más misericordia de él. Él sabía que iban a ser incluso más duros con él que con Barrabás. No le importó. No, no le importó porque lo hizo con algo en mente. La condenación de Jesús lleva a la libertad, no solo a un barrabás, sino a una multitud de cautivos barrabases en tribus, naciones, pueblos, lenguas. Su sentencia de muerte lleva a la liberación, no sólo a un barrabás físico que estaba cautivo, sino a muchos, muchos que estaban cautivos en, en, en una eternidad fuera de Cristo el sacrificio de Jesús este paso que dio por Barrabás es un anticipo de la gracia que sería desatada en la cruz hoy quisiera cerrar el tema de hoy me conmueve no sabes cuánto pensar que yo era un hijo de vergüenza y ahora soy llamado hijo de Dios me duele pensar yo ser este hombre que estaba siendo eh, liberado este hombre Barrabás y me imagino ser yo él y solamente como en las películas que llegan y dicen Guille ya puedes salir de la cárcel y tú te sales de la cárcel generalmente en esas películas no nos importa quién pagó el precio no nos importa quién, quién pagó tal cantidad, no nos importa lo que haya pasado, nos importa que hemos sido puestos en libertad me entristece pensar que así como ese hombre que fue puesto en libertad del mismo modo yo sea capaz de salir a mi libertad y ni siquiera voltear a ver quién fue quién pagó el precio y amigos amigas honestamente no siempre nos importa pensar en quién pagó el precio ni qué tan grande fue el precio porque un momento en el que tocamos libertad, nos olvidamos de que Cristo fue quien pagó por esa libertad. Me entristece pensar en que ahorita que les dije que hay personas que están siendo perseguidas por creer en lo que tú y yo creemos. En esta semana todo se queda en una oración en 10 segundos que nos conmueve escuchar que hay gente que está siendo asesinada por Cristo y ahí se acaba todo. Volvemos a nuestra rutina, volvemos a nuestras actividades, volvemos a nuestra familia, volvemos a nuestros sueños y se nos olvida que alguien pagó por esa libertad. En medio de una sala dividida me entristece pensar que nosotros seríamos de aquellos que no están poniendo su mirada en Cristo. Aquellos que pueden decir que la oscuridad fue la que les impidió alcanzar a ver al Maestro. Sin embargo, la oscuridad solamente hacía más evidente a nuestro Salvador y más evidente nuestra ausencia de estar cerca de Él. La oscuridad te da una oportunidad de dar un paso hacia Él o te da el pretexto perfecto de alejarte de Él. En medio de esta sala dividida, solo puedo pensar e imaginar a nuestro Salvador en medio de ella nuestro Salvador en medio de una sala dividida me da tanta esperanza porque me hace ver que lo más importante de una sala es Él que lo más importante no es todo lo que está pasando en torno a Él sino lo más importante es lo que Él está haciendo en medio de nosotros porque Él tiene gracia para el soldado romano que clavó esa lanza en su costado Dice que después de hacer eso cayó de rodillas y dijo, verdaderamente, verdaderamente es Jesucristo, verdaderamente es el Hijo de Dios. Vemos que a ese ladrón que se acercó a él tuvo compasión de él. Vemos que esa madre que lloró le dijo, este es el propósito por el cual vine. Esos comerciantes que no pusieron su mirada en él, él tenía compasión para ellos y así aún nosotros que no estábamos presentes ahí él estaba pensando en nosotros y eso es lo que hace el amor de Jesucristo en medio de una sala dividida como cordero perfecto a punto de ser aniquilado él fue allí pero no solo como un cordero sino como el sacerdote que se entregó como sacrificio también él era juez y parte en esta escena. Él era autor y consumador en medio de esa sala que tanto odio le estaba demostrando. Él le respondía con amor a cada uno de sus opresores. El Cristo en el cual tú y yo creemos, iglesia, nuestro Dios, contó el precio, midió el sacrificio, vio nuestra respuesta muchas veces negativa y dice mi gracia es suficiente para ti mi gracia es suficiente deja de pensar si me vuelvo a equivocar si me vuelvo a alejar si vuelvo a tener falta de gratitud a él, es tiempo de tomarte de la gracia de Cristo y escuchar sus palabras que tiene preparadas para ti mi gracia es suficiente mi gracia y mi amor es suficiente pero en mi experiencia Dios yo sé que que si ya me equivoqué mucho, me alejé de ti, bástate de mi gracia, mi gracia es lo único que tú necesitas, mi gracia es suficiente y quiero dejar algo en tu vida, quiero dejar algo en tu corazón el día de hoy, en medio de una sala dividida, en medio de esa sala que pareciera que se sale de control, él tiene perfecto conocimiento y control de lo que está pasando ahí él sabe todo lo que está aconteciendo, aunque nuestro parecer se está saliendo de control pero él sabe él sabe que él está en medio mostrando amor y compasión a todos los que desean escucharlo desean aprender de él desean estar ahí cerca de sus palabras pero lo que más me más me emociona pensar es que Jesús está en medio, Jesús está abriéndonos paso, Jesús está uniendo todas las partes para que tú y yo no solo seamos espectadores, sino que podamos ser uno con Él y nosotros estar ahí mostrando su amor a cada persona de la humanidad. El día de hoy quiero animarte en medio de una sala dividida, en medio de una sociedad dividida, en medio de un pueblo, una familia quizás dividida que tú tengas. Dios te ha puesto ahí para que tú estés en el centro junto con él, uniendo todas las partes, siendo sus manos, siendo sus pies, siendo su corazón, mostrando compasión a las personas, mostrando amor a las personas. Y sé que pareciera que es difícil y es por eso que amigo amiga no estás solo ni sola en esto. Él está contigo ayudándote a unir a las personas, a unir cada una de las piezas que parecieran que están divididas. En medio de una sala dividida, tú y yo tenemos a un Dios que se hizo hombre, que es Jesucristo, que en medio de esa sala, Él murió en una cruz para que tú y yo, junto con Él, podamos trabajar y acercar a las personas, gracias a lo que Él hizo, acercarlas a Dios. Reconciliar a la humanidad con Dios para que todo comience a funcionar. Permíteme orar. Dios te doy gracias por este mensaje que primeramente impacta tanto mi corazón. Te pido Espíritu Santo que no haya sido mis emociones ni, ni lo conmovido que me pone tu palabra. Que no haya sido algo que interrumpa tu obra en la vida de mis amigos y mis amigas. Te pido, Padre, que podamos ser una iglesia que no divide, sino que une. Que podamos ser una iglesia que eh, junta los eslabones, que junta cada una de las partes que están rotas, que, que somos, seamos personas, como lo dice nuestra cultura, que construyen y no destruyen. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre, a ser reconciliadores, a acercar a las personas a ti. Primeramente, acerca, acércanos a ti. Si hemos, hemos sido personas que se alejan de ti, acércanos a ti. Que no seamos como un barrabás que, que no, no ve lo que tú estás haciendo, sino que podamos responder en gratitud a ti. Pero en segundo lugar, que demos un paso de fe y empecemos a ser reconciliadores. Que, nos, que esto que hemos recibido de gracia, esta gracia que nos recibe, esta gracia que nos adopta, ahora podamos comenzar a darla a otras personas, Dios. Te doy tantas gracias porque tú hiciste esto por nosotros y lo sigues haciendo. Sigues haciendo tantas cosas por nosotros. Te agradezco, Jesús, y te pido que nos permitas seguir amándote, obedeciéndote y dando pasos de fe para ti. Te doy gracias, Jesús. Amén y amén. Si esta es la primera vez que nos escuchas, Solo te quiero decir, Cristo te ama, Jesús te ama. Recibe su amor. Si, si tú no sabes qué hacer, no sabes qué está pasando en tu corazón, solo dile, Dios, quiero conocerte. Quiero conocerte, Jesús. Quiero conocerte, quiero que llegues a mi vida. Perdóname mis pecados. Hoy quiero volver a ti. Y si tú eres uno de ellos que nos escuchas por primera vez, escríbenos, escríbenos, por favor. Quisiera guiarte eh, en, en este paso de fe que quieres dar en este deseo que quieres hacer de conocer a Jesús, quiero guiarte quiero ayudarte, quiero ayudarte a que puedas eh, empezar esta, esta relación con Él y sé que Él tiene grandes cosas para tu vida unas van a ser difíciles van a parecer que es, que es pesadísimo pero tenemos la esperanza como trató este día el tema que Él esté en el centro ayudándonos a poner todas las piezas en orden les amo mucho a los que se atrevan mañana 6am de 6 a 6 y media de la mañana estaremos orando luego en la noche tengo el crew de vida y enseñanza de Jesús si quieres ser parte el jueves tenemos matrimonios si quieres ser parte también y el viernes tenemos un crew increíble que están leyendo un libro de, que se llama El Talento Nunca es Suficiente perdónenme estoy un poco conmovido les amo les Cualquier cosa estamos al pendiente. Vamos a seguir cuidándonos, vamos a seguir orando. En esta semana mi papá recibió su vacuna, que es algo que estábamos esperando para ya ponerle fecha cuando podremos reunirnos nuevamente. Ánimo, vamos a romperla y vamos a mostrar a Cristo en cada lugar al que vamos. Gracias a todos los que apoyan, eh, comparten estos mensajes eh, que, que diezman, que están enviando sus ofrendas. Gracias por creer en nosotros, gracias por ser parte de esto y prepárate porque apenas está comenzando. Les amamos, reciban un saludo de parte de mi esposa también que está aquí en la sala escuchando y pues bueno, nos estamos viendo. Saludos, bendiciones, adiós.